0: Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen: Gut, wieder hier zu sein, gut, euch zu sehen.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Karin Ruppert begrüßt euch heute wieder zur Sendung Im Ohrensessel, bedingungslos gefragt. Zu Gast bei mir ist heute Rudi Mletschnik. Er ist Arbeitsmarktforscher. Eine weitere Themen, die er gerne und gut belegt, ist Systemtheorie und Nachhaltigkeit. Der Rudi wird uns heute seinen Zusammenhang zwischen Grundeinkommen und Nachhaltigkeit erklären. Ich bin von der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen Kärnten Koroschka. Und Frau frage gleich mal den Rudi. Rudi, wieso gehört aus deiner Sicht das Grundeinkommen und das Thema Nachhaltigkeit zusammen?
2: Ja, der Zusammenhang ist sehr eng, weil sowohl das Grundeinkommen bereits von der Definition her und auch die Nachhaltigkeit sich auf Menschenrechte berufen, also auf Menschenrechten basieren. Und wenn man sich das genauer anschaut, ist das so, dass... Sagen, auch die Nachhaltigkeit ohne das Grundeinkommen nicht funktionieren kann und das Grundeinkommen ohne die Nachhaltigkeit sozusagen Einführungsschwierigkeiten hat, sagen wir
1: so. Kannst du uns einmal das bedingungslose Grundeinkommen definieren?
2: Der minimale Begriff davon ist, dass ein Staatsbürger ein bestimmtes monetäres Einkommen pro Monat vom Staat kriegt soll um die regionale Existenz sich an der Höhe herum sein. Die Nachhaltigkeit wird allgemein als Harmonie von sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen verstanden. Das ist von der UNO 1997 als Verpflichtung erklärt worden, weil die bisher die Ökonomie weder die sozialen noch die ökologischen Dimensionen ausreichend berücksichtigt oder genauer gesagt eigentlich auch geschädigt. Zum Beispiel wird äh, durch die Ökonomie äh, Arbeitslosigkeit, Armut und sowas mitgeschleppt oder als natürlich angenommen und daneben auch die ökologische Schädigung für die nächsten Generationen zum Teil irreversible Schäden äh, sozusagen in Kauf genommen und das bedeutet all along ja auch, dass dann die nächsten Generationen quasi von uns geschädigt werden. Und das führt dann dazu, dass, die, dass äh, dieser Begriff Nachhaltigkeit vor allem auch mit der Dauer identifiziert wird, was auch zu Missbrauch führt. Ja. Also wenn man nicht die Einheit, die Harmonie dieser drei Dimensionen vor Augen hat, und nur das auf die Dauer reduziert, dann läuft das mit der Nachhaltigkeit auch schief. Also Nachhaltigkeit bedeutet, dass alle diese sozialen Einrichtungen so ausgerichtet sein müssen, dass sie über mehrere Generationen funktionieren und nicht nur heute.
1: Okay, das verstehst du unter dem Begriff Dauer?
2: Unter Nachhaltigkeit. Eine Dauer ist eine rein zeitliche Komponente.
1: Also wenn zum rein? Beispiel
2: wenn jemand verhungert, dann ist er dauerhaft tot. Ja. Das ist der Begriff, bringt überhaupt nichts. Also wenn man das und das machen manche oder sehr viele, die versuchen, die Nachhaltigkeit sozusagen lächerlich zu machen oder am Rand zu schieben, weil für die das irgendwie, weil die vermuten irgendwelche Nachteile, jetzt wird quasi dieser Begriff auf Dauer reduziert. Als bedeutend wird es aber eigentlich äh, die Einheit der sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimension.
1: Wenn etwas nachhaltig ist oder sein soll, muss es so zugleich sozial sein, genau. muss es ökonomisch sein ja. und auch in einem gewissen Maße umweltfreundlich. Ja. Dann ist es nachhaltig.
2: Ja. Das Zugleich ist natürlich ein hoher Anspruch. Ja. Das wird in jedem Bereich ein bisschen mehr oder weniger sein. Aber unterm Strich muss da ein positives Ergebnis zu sehen sein. Ja.
1: Inwiefern tangiert uns Nachhaltigkeit?
2: Weil Nachhaltigkeit nur erreichbar sein wird, auch über die Korrektur des Einkommensmodells und die wird über das Grundeinkommen ermöglicht. Und da ist auch der ganz enge Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Grundeinkommen. Man kann diesen Zusammenhang von der Seite her sehen, jetzt, schädigt die Ökonomie die soziale und die ökologische Dimension. Damit das nicht mehr ist oder damit das zurückgenommen werden kann, muss die Ökonomie auf Kostenwahrheit basieren. Das heißt, jetzt ist es so, dass externe Schäden bei der Gewinnermittlung oft sozusagen liegen bleiben. Wenn du hernimmst zum Beispiel Atomindustrie, wird nicht so genau berechnet, wie lange man diese diese Atommüll, ob ich, wie viele Jahrtausende man das beobachten soll und äh, sozusagen eingrenzen soll und, und sichern soll und was das alles kostet. Wenn man das nicht einrechnen muss, gibt es Gewinne, die völlig unrealistisch sind. Ja. Das heißt, dieser häufige Effekt, der aktuelle ist der, dass da halt ein paar Leute private Gewinne einfahren und die Öffentlichkeit, die Bürger dann dafür zahlen müssen in der Regel. Wenn wir jetzt an diese Kostenwahrheit herstellen wollen, werden wir sozusagen eine Korrektur machen müssen, die mit dem Grundeinkommen ermöglicht wird. Und wenn das nur mit dem Grundeinkommen geht, ist das Grundeinkommen sozusagen ein notwendiges Element der Nachhaltigkeit. Und weil die Nachhaltigkeit verpflichtend ist, wird dadurch auch das Grundeinkommen verpflichtend.
1: Warum ist Nachhaltigkeit verpflichtend?
2: weil die aktuelle Situation äh, Verletzung von Menschenrechten bedeutet. Das kann die UNO nicht einfach unkommentiert lassen für immer. Und 1997 hat man das dann als äh, sozusagen die Menschenpflichten, als Ergänzung zu den Menschenrechten dazugestellt. Und da steht dann, dass äh, jede Einrichtung, die, da sozusagen, die die Mittel hat, die nachhaltige Entwicklung zu fördern hat. Musik
1: sagst, Nachhaltigkeit kann man nur über Kostenwahrheit quasi erlangen.
2: Mhm.
1: Wie stellst du dir das genau vor?
2: Weil jetzt die Ökonomie die externen Kosten zu wenig berücksichtigt, ist das der Grund für die fehlende Nachhaltigkeit. Das heißt, nur über das Hereinnehmen in die Wirtschaft, in die Gewinnermittlung ist Nachhaltigkeit überhaupt möglich. Das heißt, wenn man die externen Kosten hereinnimmt und dann eine Gewinnermittlung macht, sind bestimmte Sorgen gar nicht ökonomisch sinnvoll, wie zum Beispiel möglicherweise die Atomkraft dann gar nicht mehr ökonomisch sinnvoll ist. Und man hätte schon viel früher mit erneuerbaren Energien angefangen. Das Hereinnehmen von der, Kosten, der Kostenwahrheit bedeutet aber, dass in dem einzelnen Betrieb quasi die Kosten ansteigen. Die Betriebe wehren sich deswegen dann dagegen, weil es ja heißt, die haben höhere Stückkosten und das bedeutet teurere Produkte als andere. Das war immer schon der Grund, warum die das nicht wollen. Und heute halt nur sehr zart passiert, ja, viel zu langsam. Die Kostenwahrheit, halt, und weil wir jetzt aber nicht auf das Grundeinkommen warten können, bis das Ganze klappt, weil das wäre, wie wenn die Henne aufs Ei wartet oder so, umge oder umgekehrt. Müssen wir jetzt einen anderen Weg finden, nämlich über die Nachhaltigkeitsbeihilfe die Kostenwahrheit schrittweise herstellen? Und das Instrument sagt uns, dass das sogar mit vielen Vorteilen verbunden ist. Zum Beispiel, dass man damit sogar Kosten sparen kann. Und das sagt dann wieder die Einheit von Ökonomie, Sozial und Ökologisch.
1: Nachhaltigkeitsbeihilfe ist für mich ein komplett neuer Begriff. Gibt
2: sowas schon? Na gibt es noch nicht, also nicht realisiert oder und da nicht unter diesen Normen. Aber als Instrument von mir aus, als Vorschlag, gibt es schon lange. Der Vorschlag ist, und der ist bei mir so aus der Arbeitsmarktforschung herausgekommen: Der Vorschlag ist der, dass man bei der Einkommenssplittung, das das AMS ja jetzt schon vornimmt, also zum Beispiel äh, Arbeitslosigkeit und geringfügiges Einkommen, Arbeitslosigkeit und Eingliederungsbeihilfen und sowas, da werden immer Einkommen kombiniert. Ja. Jetzt, ist die, jetzt überlegen wir uns das, wie wäre es denn, wenn man die Kostenwahrheit damit verbindet? Ja. Das heißt, man nimmt einen Betrieb her oder Betriebe her, die sowieso schon was investiert haben, die in, die in der ökologischen Richtung sozusagen über dem Standard liegen. Und denen gewährt man dann eine Nachhaltigkeitsbeihilfe, in dem Sinn eine, eine Einkommenskombination, wenn sie Leute aus dem Arbeitslosenbestand nehmen. Das bedeutet dann, also wenn der jetzt dann früher seine Arbeitslosigkeit beendet, Zollt das AMS zum Beispiel nur von 800 nur mehr 400 und der Betrieb zahlt auch weniger, statt 1200, 800, kommt die Person aber trotzdem auf 1200. Das heißt, man kann die Kombination von externen und internen Kosten, betriebsinternen Kosten so machen, dass man damit direkt die Betriebe fördert, die auf Nachhaltigkeit schon unterwegs sind. Und weil das dann sozusagen viele positive Auswirkungen hat, kann man das weiterverfolgen, bis hin zum Grundeinkommen, das diese Kostenwahrheit noch viel stärker unterstützen kann. Und da ist sozusagen wieder der Bogen zur, zur zwischen Grundeinkommen und Nachhaltigkeit dann wieder da.
1: Okay, das heißt, Betriebe, die in Nachhaltigkeit investieren, ich sage jetzt mal eine Photovoltaikanlage ähm, bei sich installieren, ähm, als ähm, Betriebsfahrzeuge E-Mobile einsetzen,
2: genau, werden
1: ja. für dieses nachhaltige Denken und Handeln mit der Nachhaltigkeitsbeihilfe belohnt.
2: Genau. Weil die ersparen ja der Gesellschaft, wenn sie diese, diese Veränderung vornehmen, ja äh, richtige Lottung von Folgekosten. Weil wenn jetzt dann mit äh, Diesel oder Benzin gefahren wird und die... Äh, dass die Energie, der Strom zum Beispiel aus Atomkraft wirken kann, haben wir ja einen riesen, riesen Schwarz von Folgekosten da ranhängen. Wenn die auf erneuerbare Energien umsteigen, oder Betriebe, die jetzt schon umsteigen und das, sagen, das zum Vorbild machen können, bedeutet das, dass wir uns da Kosten ersparen. Ja? Und diese Kostenersparnis betrifft jetzt das AMS, das zahlt weniger, der Betrieb zahlt weniger und die Gesellschaft erspart sich Kosten. Das heißt, das, das Nachhaltigkeitsbeihilfe kann insgesamt Kosten sparen und zeigt darin, sozusagen dann die, was diese Einheit von Sozialökonomie und Ökologisch bedeuten kann, nämlich dass auch die, die, die Kosten gesenkt werden können. Und das bedeutet, wenn man das bis zum Grundeinkommen verlängert, dass sich die Frage der Finanzierung mit diesem Modell völlig neu stellt.
1: Für mein Gefühl klingt das unheimlich schlau. Wer hat sich das ausdacht?
2: Ja, da kann ich leider keine andere Person nennen, das war vor allem ich. Das klingt super.
1: Wir reden dann noch über die Vorteile dieses Modells weiter und jetzt hören wir Musik. Rudi, du hast jetzt gerade über die Nachhaltigkeitsbeihilfe gesprochen, eine Beihilfe, die durch lange Tätigkeit im Bereich der Arbeitsmarktforschung entstanden ist. Ich fand das hier jetzt gleich weiter mit dem, mit der Nachhaltigkeitsbeihilfe. Mhm. Da könnte quasi ein biologisch wirtschaftender Betrieb, also in der Landwirtschaft, sich auch quasi leichter Hilfskräfte leisten können.
2: Ja, wenn das äh, sozusagen gezeigt werden kann, dass das eine sinnvolle Produktionsform ist, etwas, was sozusagen für die Verallgemeinerbar ist und dann positive Vorteile hat, positive Wirkungen, ja. äh, dann könnte das AMS das durch sozusagen durch ähm, Mitbeteiligung an diesen äh, Arbeitskosten durchaus fördern. Das heißt, das lässt sich jetzt nicht nur auf erneuerbare Energie, sondern natürlich auf alle möglichen Tätigkeitsfördern in der gesamten Wirtschaft irgendwie aus, anwenden. Mhm.
1: Also es, der, der Betrieb hätte Vorteile, indem man sich leichter Hilfskräfte leisten könnte. Er könnte dann auch seine Art zu wirtschaften äh, in die Breite bringen. Äh, welche anderen Vorteile würden daraus entstehen?
2: Wenn man sich das anschaut, dass das so temporär jetzt, äh, also eine gewisse Zeit lang gezahlt wird, ja, im Normalfall. Also wenn jemand einen neuen äh, im Regelfall eine neue Beschäftigung aufnimmt, ja, aus der Arbeitslosigkeit, dann wird das was ein paar Monate lang gezahlt. Solange kann der Betrieb seine Kosten reduzieren. Jetzt hat es den Effekt, dass diese über dem Standard liegen, bedeutet dann in der Folge, dass, der, dass andere Betriebe ja auch darauf aufmerksam werden. Ja, weil jeder will irgendwie Kosten reduzieren. Und womöglich jetzt mittlerweile eh schon auch ökologisch möglichst mithalten. Das bedeutet ein ständiges Driften in Richtung Kostenwahrheit in allen Wirtschaftsbereichen. Ja, überall dort, wo man diese Nachhaltigkeitsbeihilfe ansetzt. Das heißt, die gesamte Wirtschaft wird dadurch immer mehr in Richtung Kostenwahrheit geführt. Ja, immer schriftweise und immer sozusagen in ständigen Anstoß. Wenn jemand, wenn diese, nehmen wir an, das ist das erste Beispiel, die Elektrofahrzeuge und die Photovoltaik, das haben schon 50% Prozent der Betriebe. Ja. Und dann ist, wenn da ein Betrieb jetzt das auch macht, das ist kein neuer Standard mehr. Ja. Das ist bei 50% Prozent, könnte man genauer reden, das ist schon Standard, ja. das sind alle anderen einfach nur hinten. Wenn wir aber wissen, dass äh, immer wieder neue Faktoren auftauchen, also Umweltbelastungen, die man bisher Anfang noch nicht gekannt hat, und dort ein Betrieb neu anfängt, dann setzt er neue Standards und die kann man dann wieder mit der Nachhaltigkeitsbeihilfe beantworten. Das heißt, es ist ein ständiges Driften auch in die Zukunft gesehen, in Richtung mehr Kostenwahrheit und damit in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Das bedeutet auch, wenn man das jetzt von der funktionalen Differenzierung anschaut, dass äh, die Selbststeuerung in der, in der Wirtschaft verbessert wird. Ja? Weil jetzt wird ihnen das ja nur zugeschrieben. Das heißt, die Marktwirtschaft, das funktioniert, weil, weil sie Marktwirtschaft ist. Ja? Das heißt, das stimmt aber nicht, wenn man uns das Beispiel Kostenwahrheit anschaut. Wenn die nicht gegeben ist, dann ermittelt der Betrieb sein Gewinn nicht auf Basis richtiger Informationen. Das heißt, die Selbststeuerung ist gar nicht gegeben. Ja. Der versucht nur möglichst, seinen Gewinn zu optimieren, indem er möglichst für Kosten ausblendet. Und das ist aber nicht sozusagen Selbststeuerung. Ja. Das heißt, wenn man von der vom Funktionssystemen aussieht, dann muss ein Funktionssystem möglichst optimal seine Selbststeuerung nutzen. Und dort, wo die mal gegeben ist, muss Fremdsteuerung sozusagen ansetzen doch sonst gibt es plausibel zwei Möglichkeiten: Entweder überschneiden sich zwei Steuerungen und womöglich gegeneinander, ja, oder es entsteht, entsteht so wie jetzt sozusagen eine Steuerungslücke, wo dann halt herumgefuhrwerkt wird und, äh, und immer mehr sozusagen schon, äh, sozusagen aufgebaut wird, angerichtet wird. Das ist die eine Seite, was sozusagen die Nachhaltigkeitsbeihilfe sozusagen positiv auf allgemeiner Ebene sozusagen herbeiführen ja würde. Was damit noch verknüpft ist, ist a, dass man sieht, dass da eine Form der Arbeitslosigkeit, eine spezielle Form der Arbeitslosigkeit sichtbar wird, nämlich die, die sich durch äh, die Änderung des Einkommensmodells ergibt. Wenn man das jetzige Einkommensmodell, also entweder Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung anschaut, dann kann man das als Oder-Modell beschreiben. Wenn man vorausblicken würde in die in den Grundeinkommen, ja, dann würde zum Grundeinkommen, weil das bedingungslos ist, in, dem, in einem gewissen Sinne, die Arbeit immer dazukommen. Das heißt, das wäre ein Und-Modell. Grundeinkommen und Arbeit. Diese Änderung des Einkommensmodells, die hat man bei der Nachhaltigkeitsbeihilfe schon in einem kleinen, in einem kleinen Format. Ja, das heißt, es ist dann Arbeitslosigkeit, reduzierte plus reduzierte äh, Betriebslohn ist ein und Geschichte, ja, die sozusagen kombiniert die Kaufkraft ergibt, die man braucht und positive Effekte hat. Das heißt, diese Änderung des Einkommensmodells reduziert eine Form der Arbeitslosigkeit, die man die modellbedingte Arbeitslosigkeit nennen kann. Das gibt es offiziell noch nicht, weil das zum Grundeinkommen führen würde und das kaum jemand will. Ne?
1: Von offizieller Seite meinst du, will ja. das kaum jemand? Ja. So wie
2: zum Beispiel Schüssel gesagt hat, das Grundeinkommen interessiert niemand, obwohl es schon jahrzehntelange Bestrebungen gibt. Oder auch das AMS ist dran nicht so interessiert, weil sie Angst hat, dass ihnen dann, dass sie zu wenig Arbeitslose überbleiben. Anna hat überhaupt gesagt, das Grundeinkommen würde die Arbeitslosigkeit sowieso überhaupt beseitigen. Und dann wären aber die 4000 Leute vom AMS äh, sozusagen arbeitslos, also ist das Instrument ein völliger Blödsinn. Ja. Die Logik muss man einmal gehört haben. Also, das nur als Beispiel war natürlich ironisch gemeint, aber als Beispiel dafür, wie da irgendwie darüber gedacht wird. Also, die, die Nachhaltigkeitsbeihilfe die hat in so vielen Richtungen positive Effekte, auch in die Richtung, dass es automatisch zum Grundeinkommen führen würde. Und das wäre jetzt sozusagen der nächste Aspekt, den man genauer betrachten müsste, warum würde das automatisch zum Grundeinkommen führen.
1: Ihr hört heute hier und jetzt die Sendung im Ohrensessel, Bedingungslos gefragt. Rudi Mletschnik ist heute bei mir zu Gast und er hat uns gerade versprochen, dass er uns erklärt, warum die Nachhaltigkeitsbeihilfe zum bedingungslosen Grundeinkommen führt.
2: Automatisch. So
1: Automatisch.
2: <lacht> Schön. Ja... Das mache ich natürlich sehr gern, weil ich das schon seit 20 Jahren versuche. Ich würde so anfangen. Also wir haben gesagt, dass mit der Nachhaltigkeitsbeihilfe die Betriebe unterstützt werden, die sagen uns gesellschaftliche Folgekosten ersparen. Gleichzeitig reduzieren wir die Arbeit, ja, das AMS-Sport sich und der Betriebssport sich Das heißt, wir haben Einsparungen in vielen Bereichen. Und die Arbeitslosigkeit wird reduziert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welcher Höhe, in welcher Dosierung und wie machen wir das denn genau? Ja? Und wann hört man auf? Also wenn dies solange diese positiven Effekte gegeben sind, wäre es ja aus meiner Sicht menschenrechtswidrig und ökonomisch vorlässig, sozusagen Einsparungsmöglichkeiten zu blockieren. Ja? Da müsste man irgendwie fragen, was denkt sich jemand dabei, wenn er das sich erlaubt? Das heißt, die Frage entsteht, wie weit, wie lange macht man das? Ja. Eine, eine Variante ist, dass man die, äh, diese Nachhaltigkeitsbeihilfe jetzt nicht nur temporär macht, sondern einmal gedanklich zum Beispiel verallgemeinert. Ja. Irgendein Betrag 200, 400, 800 Euro gibt es sowieso. Dann landet man bei sowas wie einem Grundeinkommen. Wenn sich herausstellt, dass das sozusagen das ständige Steigern bis zum Grundeinkommen die positiven Effekte noch verstärkt, ja, weil zum Beispiel, wenn der Betrieb äh, mehr auslagern kann, dann äh, kann er viel schneller sozusagen in die Breite wirken und andere hängen sich schneller dran. Wenn das Kaufkraft durch die höheren, äh, durch die höheren Beihilfen steigt, ja, dann interessiert sich viel mehr Marktteilnehmer dafür. Das heißt, je höher das ist, desto positiver sind die Effekte. Gehen wir mal davon aus. Dann ist natürlich irgendwann einmal die Frage, wo endet denn das Ganze? Ja? Also wenn wir jetzt diese Auslagerung vornehmen, dann gibt es einen Punkt bis zum Existenzminimum. Da ändert sich dann plötzlich von Seiten der Arbeitsmarktsituation her etwas, nämlich es fangen Leute an, sozusagen aus dem Arbeitsmarkt auszusteigen. Weil sie sagen, ich habe mit dem ich für mich, ich bin zufrieden, mir reicht das. Ja? Dann fällt zum Beispiel einer von 100 am Arbeitsmarkt, ja? der tut nicht mehr mit. Das hat natürlich positive Effekte für die anderen, die können sozusagen die haben eine bessere Ausgangsbasis. Sagen, wenn du, wenn du nicht, wenn ich bei dir nicht arbeiten kannst bietet man anderen anderer mehr oder sowas. Aber es hat auch einen negativen Effekt, nämlich dieser Beitrag von, von demjenigen zum äh, Grundeinkommen fällt, weil das... Grundeinkommen jetzt muss man ja irgendwo wie aus dem Bruttosozialprodukt als Anteil davon errechnen, wenn das auf realistische Basis gestört sein will. Zum Beispiel das, den fixen Anteil eines Grundeinkommens über eine 10-Jahres-Rechnung oder sowas. Wenn jetzt immer mehr Marktteilnehmer rausfallen, wir, steigern wir das auf zwei, vier Zähne, dann sinkt natürlich dieses Grundeinkommen auf Dauer. Wenn das Grundeinkommen sinkt, dann ist sozusagen, sind immer weniger Leute mit dem zufrieden, dann würden wieder mehr Leute dazu kommen. Wenn man das jetzt noch ein bisschen verbessert dadurch, dass man jetzt sagt, wir nehmen einen 10 durchschnitt und einen variablen Grundeinkommensanteil, nehmen wir an, vom Vorjahr ein Prozentteil, dann ist quasi das, äh, der Effekt, der im Vorjahr entstanden ist, für alle schon im jetzigen Jahr wirksam. Ja die sagen sich ja, nein, das ist mal zu wenig ja, oder das reicht mir. Und das würde automatisch dazu führen, dass das Grundeinkommen um ein regionales Existenzminimum herum pendelt. Das heißt, man braucht das gar nicht von irgendeiner Kommission äh, errechnen lassen, die äh, zwei Monate braucht, bis sie draufkommt, ob die Müll von gestern um zwei Cent, ob das, äh, die Teilerei jetzt eingerechnet werden muss oder nicht. Ja. Noch einmal zurück, wenn man diese Kostenersparen, die positiven Effekte bis zum Grundeinkommen führt, dann gibt es eine Grenze, das regionale Existenzminimum und das kann man automatisieren. Das heißt, dadurch entsteht so etwas wie ein schnelles Pendeln oder relativ schnelles Pendeln um das Existenzminimum und das regional gesehen. Ja. Weil in der Region zum Beispiel, wenn in einer anderen Region äh, Brot und, und Müll herer werden, dann bäckt mir das da nicht. Ja. Aber in der einen anderen Region werden die Leute darauf reagieren. Die sagen dann äh, nicht 8 von 100, mir reicht das nicht, sondern 9 von 100. Ja. Und so kommen dann wieder mehr Marktteilnehmer dazu und dann wächst das Grundeinkommen wieder an und, und dann äh, pendelt das quasi im Ergebnis automatisch da herum. Das heißt, die Marktteilnehmer selber regeln das Ergebnis des, Bruttos, des Grundeinkommens als Anteil von Bruttosozialprodukt.
1: Das, ist, das klingt plausibel und gut. Etwas, was ich die fragen möchte, ähm, Existenzminimum, da, da kriege ich immer so ein bisschen die Krise, aber ein Minimum her. Besteht für, für dich ein Unterschied zwischen Existenzminimum und Existenzsicherung? Ist es das Gleiche? Ja, das ist, ja,
2: das ist das kann man ident verwenden. Nicht, wenn Sobald... Äh also monetäres Existenzminimum bedeutet so viel, dass man die Existenz damit sichern kann. Also ich kann Existenz sichern sagen oder Existenzminimum. Monetäres Existenzminimum, das ist einfach der Grad, wo die meisten Leute sagen, das ist mir noch knapp zu wenig, also von dem, was ich will. Aber ich könnte damit, wenn ich sein muss, wenn ich zum Beispiel eine gewisse Arbeit da nicht kriege, ja, muss ich nicht jede Arbeit annehmen, weil das kann ich dann mir aussuchen. Und das wäre dann der positive soziale Aspekt am Arbeitsmarkt von dem Grundeinkommen, der durch die Nachhaltigkeitsbeihilfe da quasi mitgenommen wird.
1: Aber da haben wir da eigentlich Übereinstimmung, indem ich sage, das Grundeinkommen sollte schon ermöglichen, dass niemand mehr prekär arbeiten muss. Also in einem Arbeitsverhältnis sein muss, wo er eigentlich seine Existenz nicht mehr gescheit sichern kann. Und das auch so weit ähm, ausgebaut ist oder, oder gediegen ist, dass ich, ich brauche keine Existenzängste mehr haben.
2: Das würde es bedeuten, das würde sogar mehr bedeuten, weil ja die Änderung des Einkommensmodells, diese Unlogik, ja, von der wir vorher gesprochen haben, bedeutet ja, dass man zum existenzsichernden Grundeinkommen immer dazu arbeitet. Das heißt, die Frage des prekären bekehrer Arbeitsverhältnisse, so wie wir jetzt haben, die entsteht ja dadurch, dass wir dieses Oder-Modell haben. Ja. Da hat jemand, was weiß ich, eine Arbeitslosigkeit von 800 und muss dann um 700 arbeiten gehen. Ja. Das ist unter dem Existenzminimum. Die Leute müssen dann zwei Jobs annehmen und oft können es nicht einmal von zwei Jobs äh, gescheit leben. Ja, das sind prekäre Geschichten, die aufhören, weil ja die Existenzsicherung vom Grundeinkommen eher gesichert wäre, die regionale. Mhm. Nur wenn du mehr willst, also wenn dir sagst, ja, ich brauche aber unbedingt ein Lamborghini oder äh, irgendwas von Gucci oder sowas, ja, dann wirst du natürlich schauen, wo du was tun kannst und weil, so, so wie du das ja auch einmal gesagt hast, die Menschen, wo Sinnvolles tun wollen, Möchte natürlich jeder schauen, dass er seine Talente am Arbeitsmarkt anbringt, weil es ist ja auch was Sinnvolles, tätig zu sein. Erstens, weil einem das taugt, weil was dabei rauskommt und weil immer dafür bezahlt wird. Das heißt, die prekäre Situation ändert sich durch das Einkommensmodell ganz grundlegend. Das muss, kann man sich dann völlig unter anderen Gesichtspunkten anschauen.
1: was bedeutet das, wenn wir jetzt in Zukunft ein variables und ein fixes Einkommen haben?
2: Wenn wir jetzt ein variables und ein invariables oder fixes Grundeinkommen ja. haben, bedeutet das, dass das ja automatisch Auswirkungen auch auf die anderen Einkommen hat. Also wenn ich äh, ein fixes Grundeinkommen habe, braucht es quasi äh, der Kollektivlohn nicht mehr so groß sein. Das heißt, die werden, das reduziert sich, so wie wir das bei der Nachhaltigkeitsbeihilfe als und gesehen haben. Das bedeutet, man muss jetzt schauen, wo ist jetzt an die Ebene, wo diese vielen Dinge dann zusammenlaufen können. Wie bringt man das in ein Modell? Und ich habe das als nachhaltiges Einkommensmodell bezeichnet wo man diese, diese verschiedenen Elemente jetzt systematisch betrachten kann. Und da wäre dann eigentlich der Übergang, wo man sagt, das ist quasi dann die stabile letzte Abstraktionsebene, die für unsere Nachhaltigkeit von Bedeutung ist. Wir haben gesagt, das fixe Grundeinkommen ist ein langjähriger Durchschnitt, zum Beispiel zehn Jahre, das variable Vorjahr. Variable und fixe Einkommen haben wir aber im Betrieb auch schon. Ja. Also, ein Kollektivlohn ist ein relativ fixes Einkommen, während zum Beispiel das, der, der Gewinn des Unternehmers auch variabler ist. Ja. Das heißt, wir haben das zwar schon, also wir haben in dem regulären Einkommen haben wir Variable und Invariable und jetzt haben wir da auch beim Grundeinkommen ein Variables und Invariables. Und wenn man jetzt auch noch das Ganze für den Arbeitnehmer hernimmt, ja, dann kann man auch sagen, wenn der an Gewinn beteiligt ist, ist das ein variables Einkommen und der restliche Kollektivklon ist ein invariables Einkommen. Das heißt, wir kriegen auf einer Abstraktionsebene, können wir sagen, wir haben betriebsinterne variable und invariable Einkommenselemente und betriebsextern beim Grundeinkommen. Das heißt, wenn man variabel, invariabel und betriebsintern und extern kreuzt, kriegt man ein Modell, das alle möglichen Einkommenselemente verbindet. Und das kann man dann wieder, so wie bei der Nachhaltigkeitsbeihilfe, da noch untersuchen, was bringt die besten Effekte. Ja. Und nicht da noch, wie könnte man die Reichen noch reicher machen und das als Hilfe für alle ausgeben oder sowas. Also von der Ebene aus ja, lassen sich dann auch solche bisherigen Diagnosen wie der Kapitalismus in einer eine systematische Beobachtung des Einkommensmodells überführen. Ja. Zum Beispiel, weil das halt eben noch eine gängige Diagnose ist, zum Beispiel ist ja der Kapitalismus so definiert, dass man sagt, es ist so, dass der, äh, dass der Unternehmer den Gewinn abschöpft und der Arbeitnehmer quasi einen Teil davon kriegt. Ja. Und man sagt dann, dass die Spanne dazwischen die Schweinerei ist, die die Unternehmer sozusagen mit den Leuten betreiben. Ja. Das ist... Äh, Ungenau, ja, um das sozusagen möglichst höflich zu formulieren. Ja, weil man erstens die Gewinne als Gewinnbeteiligung an die, an die Arbeitnehmer weitergeben kann. Das heißt, diese Grenze ja, zwischen variabel Arbeitgeber und invariabel Arbeitnehmer, das ist ja völlig künstliche vom Einkommensmodell diktierte. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, in der Gesellschaft gibt es die einen mit die Gewinne und die anderen die Deppen, die arbeiten oder so. Ja. Sondern das ist durch das Einkommensmodell so vorskizziert. Ein noch ein wichtiger Aspekt, wo das deutlich ist, wie sehr das Ganze vom Modell abhängig ist, vom Einkommensmodell. Wenn man das regionale, also die, die, das variable Grundeinkommen hernimmt, bedeutet das ja, dass von, dass von einer bestimmten Ebene, zum Beispiel Bruttosozialproduktgesellschaft, etwas rückgekoppelt wird. Man nimmt sozusagen über den Durchgang durch eine allgemeine Ebene wieder was zurück, und das bedeutet, dass man da auch diese Ebene Gemeinwohl, ja, Gemeinwirtschaft einbringen können. Weil das gefiltert ist durch die tatsächlichen Ergebnisse, die rückgekoppelt werden an alle Einzelnen. Auch an die Unternehmer. Ja. Die Unternehmer würden ja auch ein Grundeinkommen kriegen, ein fixes und variables. variables. Das heißt, die stehen nicht verantwortungslos außerhalb, sondern werden mit einbezogen. Oder noch in, einer, noch in einer weiteren Dimension, wo man auch sieht, wie sehr das Einkommensmodell ist, quasi das ausschlaggebendste ist und die gesamten Interessen prägt, ist, wenn man die jetzige Situation anschaut, dass der Gewinn praktisch auf Betriebsebene ermittelt wird, aber dort obbricht die Ermittlung. Das heißt, dass das, was außerhalb des Betriebes durch die externen Kosten passiert, für den Betrieb sozusagen nicht nur uninteressant ist, sondern eher sogar schädlich in seiner Gewinnermittlung. Das heißt, in der jetzigen Einkommensmodell hört die Verantwortung auf Betriebsebene auf. Das ist sozusagen der gröbste Faktor vom kapitalistischen Modell vom jetzigen. Ja. Während man, wenn man äh, diese regionalen Ebenen über das Grundeinkommen mit einbezieht, hat man Rückkopplungen von vielen sozialen Einheiten. Ja, wenn man Region nimmt als Wirtschaftsraum oder sowas, dann entstehen ja viele Ebenen, Bezirke, Länder und sowas. Und überall von dort kann man Rückkopplungen einrichten. Das heißt, die gehen auch an alle Unternehmer. Das heißt, die Verantwortung liegt nicht mehr sozusagen auf Betriebsebenen und hört dort auf, sondern die ist sozusagen viel stärker vernetzt als sonst wie bisher üblich war.
1: Bedeutet deine Sicht auf die Dinge für die Zukunft. Also diese Kombination Grund, bedingungsloses Grundeinkommen und Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeitsbeihilfe, das nachhaltige Einkommensmodell?
2: Das bedeutet, dass sich der gesamte Arbeitsmarkt verändert. Also es wird ein nachhaltiger Arbeitsmarkt raus, wobei wir jetzt dann noch eine Ebene dazu nehmen müssen, neben regionaler Differenzierung. Ja, Müssen wir funktionale Differenzierung noch dazu nehmen? Das ist unbedingt wichtig, weil man, sonst, weil man sonst, sozusagen die jetzige Situation nicht richtig sieht. Die Wirtschaft ist ein Funktionssystem. Das braucht eine Selbststeuerung, kann man gesehen, mit der Kostenwahrheit. Die Gewinnorientierung bleibt ja nur, kriegt sie eine völlig andere Forschung durch die verschiedenen Einkommenselemente. Jetzt ist aber so, dass es neben den, äh, der Wirtschaft ja auch äh, zum Beispiel die Wissenschaft gibt. Ja? Auch die Wissenschaftler würden dann ja äh, äh, langfristiges, unter, unter variables Grundeinkommen beziehen. Ja? Das heißt, für die würde sich auch die Frage stellen, äh, stimmen denn eigentlich meine Ergebnisse überhaupt oder ich den Schmapu, den jetzt bis jetzt bezahlt gekriegt hab einfach weiter. Ja? Was in den meisten Fällen ja der Fall ist, weil man braucht ja nur die, die Klagenfurt der Uni hernehmen, es gibt ja 20 Jahren weder Einkommensmodell noch Funktionssysteme. Ja. Also das, die, die können noch erzählen, was sie wollen, wenn das einmal so eine Art eingeschrieben ist, ein eingeschriebenes, festes Beschreibungsmodell ist, ein gemeinsames, dann steht das, dagegen kommt es nur schwer an. Wissenschaft würde sich aber so zum Beispiel an der Wahrheit orientieren, nicht so am Gewinn. Ja. Dann haben wir ein Rechtssystem, das müsste sich am Recht orientieren. Ja. Das heißt, wir haben eine Arbeitsteilung mittlerweile in der modernen Gesellschaft oder postmodernen oder wie man den nennt, die funktional differenziert vor sich geht. Ja. Wir haben ein Gesundheitssystem, dort werden die Beine operiert oder sowas. Ja. Das wird im Schulsystem nicht passieren, das kriegst du nicht im Rechtssystem, nicht in der Wirtschaft und sonst nirgendwo. Ja. Das heißt, die Aufgabe, die ein Funktionssystem übernimmt, ist es wie bei einer Arbeitsteilung so, dass sich die anderen darauf verlassen müssen. Und diese Funktionen müssen von der Gesellschaft bereitgestellt werden, ja, damit du das dann kriegst, was du brauchst. Und dieser Zusammenhang, jetzt, sozusagen funktionale Differenzierung und Aufgabenerfüllung, und das nachhaltige Einkommensmodell, das da quasi die verschiedenen Ebenen mit den Einkommenselementen zusammenzieht, das macht dann so quasi die Basis für die neue nachhaltige Gesellschaft aus. Was heißt, du kannst, bedeutet zum Beispiel, dass man bei den Funktionssystemen intervenieren kann, damit ein nachhaltiges Einkommensmodell entsteht. Nehmen wir zum Beispiel das AMS her. Das hat die Differenzierung also arbeitslos beschäftigt und hat die Aufgabe, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Wenn man jetzt sieht, dass die einkommensmodellbedingte Arbeitslosigkeit nicht reduziert wird ja, und vom nachhaltigen Einkommensmodell her kommen noch zwei Formen, nämlich wenn das Grundeinkommen eingeführt wird, reduziert sich auch die konjunkturelle Arbeitslosigkeit, weil dann niemand mehr so weit drunter geht mit seiner Kaufkraft, dass das äußerst sozusagen ob, obsorgt, ja, sondern das wird viel früher abgebremst. Die zweite ist die interregionale Arbeitslosigkeit, die dritte würde ich bezeichnen, nämlich wenn ein Staat sein Grundeinkommensniveau höher hat als der andere, dann können die Betriebe nicht abwandern. Und damit sozusagen die Arbeitslosigkeit bei uns lassen, weil der Betrieb ja nicht mehr so viel zahlen muss, damit die Kaufkraft rauskommt. Das heißt, auch diese Form von Arbeitslosigkeit würde dadurch sozusagen gesenkt werden. Und wir haben ein Funktionssystem AMS, das eigentlich dazu per Arbeitsmarktservicegesetz verpflichtet ist. Das heißt, die... Der Ausblick besteht jetzt darin, dass man in den jeweiligen Funktionssystemen sozusagen die auf ihre Rechtssituation aufmerksam macht, was sie eigentlich zum Obliefern haben. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum die funktionale Differenzierung etwas ungern gesehen wird, weil man ja damit sozusagen genau auf den rechtlichen Punkt und auf die Aufgaben kommen kann. Ja. Du kannst dann hingehen und von der Wissenschaft einfordern, dass sie eine richtige Beschreibung abliefern. Jetzt machen es einfach so art-kollegiale Beschreibungsmodelle und wer halt gewinnt hat halt mehr lebt und so irgendwie. Aber auch ohne jede Rückkopplung von irgendwoher. Bedeutet für die Interventionen, zum Beispiel für, das, für die Initiative Grundeinkommen in Kärnten, dass man Rechtssicherheit in Funktionssystemen einfordert. Damit hat man das, das nachhaltige Einkommensmodell und die Funktionssysteme in A, und kann die ganze Nachhaltigkeit voll zum Ohrenrennen bringen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt heute die Sendung im Ohrensessel bedingungslos gefragt gehört. Zu Gast bei mir war Rudi Mletschnik. Informationen zu seinen Gedankenkonzepten und Ideen findet man auf der Homepage www.nachhaltigkeitskonzept.at Weitere Informationen zur Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen findet man unter www.ibgek.net und die nächste Sendung zu dem Thema hören Sie oder hört ihr am 2. März, Samstag, wieder um 18 Uhr. Es verabschieden sich für heute Karin Ruppert und
2: Rudolf Mletschnick. Uh.
0: Lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen.